0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute möchte ich mit dieser Podcast-Folge eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird von Eltern oder auch Trainern, wie man nämlich den Teenagern, den Jugendlichen Mentaltraining erklärt beziehungsweise erklären kann. Weil der eine oder andere hat ja die Idee, dass Mentaltraining den eigenen Jugendlichen, den eigenen Teenagern weiterhelfen könnte und äh, man muss es ihnen dann ja irgendwie schmackhaft machen. 50 prozent meiner kunden wissen nämlich nicht was mental ist auch nicht wenn sie zu mir in die ausbildung kommen ich habe ja dann immer die idee dass der ein oder andere sich da schon mal ein bisschen eingelesen hat und doch gehen da die meinungen sehr auseinander und die definitionen ebenso als Erstes frage ich immer Jugendliche, ob sie mit mir arbeiten wollen, denn es beruht immer auf Freiwilligkeit. Niemand muss bei mir sich coachen lassen. Daher sage ich auch immer jedem, der Termine mit mir vereinbart, klären Sie es bitte gleich mit Ihrem Jugendlichen zu Hause, ob er überhaupt darauf Lust hat oder nicht, weil ich setze mich nicht über die Absichtserklärung des Jugendlichen hinweg. Ja, und wenn er dann bei mir ist, dann frage ich als erstes schon immer danach, ob er weiß, was es ist, ob er damit irgendwie schon mal Berührung gehabt hat über den Verein, Verband oder was gelesen, gehört, sich ausgetauscht. Und ja, die meisten Jugendlichen, die zu mir finden, haben darüber noch nie etwas gehört. Und dann interessiert mich als erstes immer, welches Vorbild sie haben, denn die meisten haben ein Vorbild, ob aus dem eigenen Verein oder dann wirklich aus der Weltklasse heraus und äh, dann, wenn ich Glück habe, macht äh, dieser Top-Sportler-Mentaltraining, ich weiß darum, weil dann kann ich da wunderbar dran anknüpfen. Ansonsten weiß ich ja, wenn der Teenager zu mir kommt oder wir uns dann online treffen, aus welchem Sport er kommt. Und dann suche ich schon entsprechende Top-Namen heraus. Namen, die wo ich weiß, dass die eben auch äh, Mentaltraining anwenden. Also zum Beispiel Djokovic, der ja meditiert, damit er die Gedanken vorbeiziehen lassen kann. Denn wir können ja nicht nicht denken. Oder Mihambo. Weitsprung, sie sitzt äh, vor dem Wettbewerb äh, irgendwo an der Seite und meditiert Oder Philipp Lahm, dann habe ich ja mal einen Tag mit Oliver Kahn verbringen dürfen und ihn interviewen können und gefragt, was ihn damals als Welttorhüter erfolgreich gemacht hat Karl Angerer im, im Bobfahren, also mir fallen da dann immer wieder gute beispiele ein und dann ist mir immer ganz wichtig zu betonen es geht nie darum dass du als jugendlicher irgendwas falsch gemacht hast oder falsch bist darum geht es überhaupt nicht jeder jugendliche jeder klient der zu mir kommt ist absolut okay so wie er ist in der sache kann ich etwas tun damit die leistung besser wird kann es gibt eben eine ganze menge mentale übungen man kann an seinen mentalen fähigkeiten arbeiten den mentalen muskel im gehirn trainieren und äh, daneben ist mir natürlich wichtig dass alle mental gesund bleiben denn ohne gesundheit ist alles nichts wert und ist natürlich auch leistung nicht möglich und das Schöne ist ja, wenn Jugendliche Sportmentaltraining in Anspruch nehmen, dann tun sie etwas für die Schule, für Studium oder den späteren Arbeitsplatz, Arbeitgeber. Denn all das, was sie im Sportmentaltraining lernen, können sie dann auch in anderen Lebensbereichen anwenden. Also auf die Art und Weise beginne ich meine Mentalcoachings und ja. Ich habe noch nie einen äh, Jugendlichen erlebt, der da nicht mitgemacht hätte. Ich hatte letztens eher das Thema, eine 13-Jährige, die momentan bei ihrem Vater in Hongkong ist. Die Eltern sind getrennt lebend und ich habe dann gesehen, dass im Hintergrund da jemand äh, mit im Raum ist und das äh, war deutlich, naja, äh, hat... Die Sitzung beeinflusst, denn ich habe deutlich gemerkt, dass sie einfach nicht alles aussprechen wollte. Sie wollte nicht alle Fragen frei weg von der Leber beantworten. Die Mutter hatte den Termin vereinbart und ich weiß eben nicht, obwohl sie selber angehender Mental Coach ist, ob sie das geklärt hatte. Also Zukunft muss ich dann noch mal wieder klarer darauf hinweisen dass äh, der Teenager alleine im Raum ist und sonst niemand anwesend ist. An welchen Themen arbeite ich mit Teenagern? Das sind äh, Themen wie die mentale Vorbereitung. Also zum Beispiel hatte ich heute einen ähm, Call über WhatsApp mit einer Studentin, die auf der Weltmeisterschaft in China ist natürlich ein mega Erlebnis, soll wohl das zweitgrößte Event nach den Olympischen Spielen sein und sie hat morgen ihren Kampf, muss schon um 6 Uhr früh raus und deswegen haben wir das heute geführtes Gespräch, weil sie einfach sagt, es gibt ihr noch mal Sicherheit, wir sind nochmal alles durchgegangen, wie sie auch mit der Situation umgeht, dass der Bundestrainer dabei ist, den sie gar nicht kennt und der sie nicht kennt, was natürlich alles andere als optimal ist. Sie wird sonst trainiert von ihrem Vater, der auch dabei ist. Aber es darf halt nur einer auf der Bank sitzen und das ist dann eben der Bundestrainer. In meinen Augen natürlich leider. Und da haben wir eine Lösung für gefunden und unter anderem das haben wir dann heute einfach nochmal besprochen. Denn es geht darum, wie findet sie morgen in den Flow. Denn nur im Flow ist Höchstleistung möglich. Der Begriff wurde geprägt von Chiximi Hai, dem Flow-Forscher. Und Flow heißt in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. Sportler beschreiben diesen Zustand oft als Tunnel. Sie hören dann eben nicht, was um sie herum noch vor sich geht, können ausblenden, zum Beispiel beim Golfspielen, dass da irgendwie ein Flieger relativ tief über den Platz geflogen ist. Das bekommen Sportler im Flow dann nicht mehr mit. Anfangen tue ich meist mit dem Thema Stärken, so auch gestern mit der 13-Jährigen. Das fällt Jugendlichen ebenso wie vielen Erwachsenen, nicht einfach, wobei gestern ging es noch, wir haben dann am Ende der Sitzung doch eine ganz schön lange Liste gehabt mit Stärken, positiven Eigenschaften, Fähigkeiten. Ich nutze dazu gerne die Übung mit der Stärkenhand oder ich schätze an mir Listen bzw. ich mag an mir Listen. Mit Sportlern arbeite ich an der Thematik Trainingsweltmeister. Na, wenn man auf dem Turnier nicht die im Training gezeigte Leistung abrufen kann, dann spricht man vom Trainingsweltmeister. Also man bringt dann auf dem Turnier nicht die 100 die möglich wären. Vereinzelt gibt es ja sogar Sportler, auch Jugendliche, die über sich hinauswachsen und mehr als 100 bringen. Aber das sind eher die Ausnahmen. Ich decke mentale Blockaden und Schwächen auf, die eine wirklich gute Leistung verhindern. Da braucht es manchmal eben auch die Erfahrung, was sozusagen hinter der Tür der Tür sich verbirgt. Denn es ist nicht immer das vordergründige Thema, das sich zeigt. Da ähm, sitzt meist noch irgendwas dahinter. Also Beispiel ein Jugendlicher, der Ski fuhr, bewusst Vergangenheit, sich am Anfang der Saison dreimal schwer verletzte, also drei Jahre hintereinander weg. Und wir haben dann eben herausgefunden, dass er sich bewusst oder unbewusst mit seinen Eltern vergleicht, die ebenso sehr, sehr erfolgreiche Skifahrer waren, heute sehr erfolgreiche Unternehmer. Und um diesen Vergleich aus dem Weg zu gehen, hat er sich eben verletzt, natürlich unbewusst er und sein vater waren bei mir zusammen und sie haben dasselbe für sich erarbeitet durch fragen meinerseits und dann gibt es ja nicht so wahnsinnig viele möglichkeiten also entweder ich lerne dann damit umzugehen lerne mich nicht mehr zu vergleichen oder ich höre auf und war dann eben nur noch zum spaß ski letzteres hat er gemacht er hat sich dafür entschieden keinen spitzensport weiterhin zu betreiben ich bereite ganz oft Gespräche mit Teenagern vor, wenn es um die Kommunikation mit Funktionären, Trainern, Lehrern in der Schule und mit Eltern geht, denn ich muss ja mit dem Bundestrainer mich arrangieren. Ich kann ihn ja nicht eben mal irgendwie dumm von der Seite kommen, denn äh, Bundestrainer haben oftmals auch mehrere Sportler, unter denen sie wählen können, wer dann letztendlich mitfährt zur EM oder WM daher wichtig, eine wertschätzende Kommunikation zu pflegen. Und da kenne ich halt viele Möglichkeiten wie Schulz von Thun oder auch die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Themen, die Jugendliche oftmals mitbringen, sind das äh, Thema Erwartungen, das, was Sie von sich selbst erwarten oder andere wie die Eltern oder der Trainer, und sie um diese Erwartungen wissen, vor allem wenn sie dann merken, dass die Eltern selber auf sehr, sehr viel verzichten, auf finanzielle Möglichkeiten oder auch zeitliche, weil sie eben ihre, ihren Jugendlichen durch die halbe Republik oder halb Europa chauffieren von Turnier zu Turnier, dann äh, setzt das den ein oder anderen Jugendlichen noch mehr unter Druck. Heute sagte mir die Studentin, dass sie sich freut, wenn sie von der WM eine Medaille mit nach Hause bringt. Nur bitte kein Fokus auf Medaillen während des Kampfes oder der Kämpfe, weil sie muss ja mehrfach auf die Matte, sondern Fokus auf den Prozess. Der Prozess ist das Einzige, was sie beeinflussen kann. Das Ergebnis kann sie selbst nicht beeinflussen. Da gibt es auch so Unglückliche Dinge, dass die Weste oder der Helm nicht auslöst Mehrfach in der Vergangenheit gehabt und daher wichtiger sich auf den Prozess zu Konzentrieren auch wenn eben viele gerne auf das Ergebnis schielen Ja ich arbeite viel am Selbstwert was ist, ist sich der Jugendliche wert und am Selbstvertrauen von Jugendlichen, denn das Wissen um die Stärken ist das Betonfundament unter dem inneren Lebenshaus. Es geht ja auch darum, dass ich mir selbst dann im Moment, wo die Stärken zum Tragen kommen müssen, vertraue. Weitere Themen sind, ja, die Nase immer mal aus der Komfortzone rauszunehmen. Ich äh, diskutiere dann eben mit den Jugendlichen auch, was ist denn der nutzen wenn ich in der komfortzone bleibe was ist aber auch der preis die auswirkungen wenn ich nicht bereit bin meine komfortzone zu verlassen auch mal ins risiko zu gehen mutig zu sein und was hat es für einen gewinn wenn ich dann doch mutig bin und die komfortzone verlasse und was ist aber auch möglicherweise ein preis dafür dass ich die komfortzone verlasse wir sprechen über den Umgang mit Niederlagen und Fehlern, denn ohne Fehler kein Lernen. Und äh, ja, ich weiß natürlich, kenne viele Karrieren von Spitzensportlern, die nicht geradlinig verlaufen sind, sondern ein Up and Down waren. Und äh, wer nicht verlieren kann, kann auch nicht gewinnen. Der ein oder andere scheitert an seinem Perfektionismus. Und es geht gar nicht darum, den Perfektionismus jetzt äh, komplett zur Seite zu stellen, sondern auch ich habe Perfektionismus in mir. Der heißt bei mir nur anders. Das ist jetzt mein Qualitätsmanager. Damit ähm, übt das Ganze nicht mehr so viel Druck aus. Der über ist dadurch verschwunden. Ich entwickle mit Teenagern Routinen und Rituale. Wir reden über das Thema Gewohnheiten. Was sind schlechte Gewohnheiten, wie das übermäßige Scrollen von Social Media und Insta zum Beispiel oder TikTok. Und ähm, eben, was sind gute Gewohnheiten oder Rituale, wie zum Beispiel ein Feierabendritual. Denn es geht ja darum, dass man rechtzeitig vor dem kampf oder dem wettkampf abends ins bett geht denn schlaf ist wichtig für leistung ja wir diskutieren schon auch mal den umgang mit sozialen medien vor allem während äh, wettkämpfen also wenn jemand auf einem turnier ist oder gar einer meisterschaft was ähm, die gefahr von sozialen medien ist und wie man dafür sorge tragen kann dass das dann am Turnier klappt, also sein Handy abgeben, nur eine halbe Stunde am Tag, äh, Zugang zum Handy bekommen und vieles mehr. Und die meisten Jugendlichen kommen, wie im Übrigen auch erwachsene Sportler, mit dem Thema Versagensangst und Lampenfieber. Unterstützend zu meiner Arbeit gibt es dann E-Books, die ich äh, per E-Mail schicken kann. Ich habe ja 13 Bücher geschrieben und Online-Kurse, im Übrigen auch einen für Jugendliche. Wichtig ist mir noch zu sagen, ich mache keine Therapie, ich arbeite mit gesunden Teenagern und Sportlern, ich bin eben keine Therapeutin, ich habe keine Heilerlaubnis. Und ich arbeite in erster Linie mit der Gegenwart und der Zukunft. Und wir schauen in der Vergangenheit nur, um zu lernen, Erfolge und Glücksmomente einzusammeln, um nochmal Fehler zu analysieren, aber eben keine Therapie. Ja, wenn... Das alles interessant klingt, geben Sie es auch Ihrem Jugendlichen, der kann sich das ja genauso anhören. Und wenn es ihn anspricht, wenn er gerne was lernen möchte zu Themen wie Gedankenkontrolle, positives Denken, was nicht heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche, positiv Denken, dann freue ich mich über Ihre, eure Kontaktaufnahme, denn Mentaltraining kann definitiv dabei helfen, dass die Ergebnisse in Schule und Sport Besser werden.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. ww.antier-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöd.